0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Ao som do sino Estamos chegando para mais Um Breviário da Confiança Breviário da Confiança Dia 25 de junho Convido você A invocarmos o Espírito Santo Para acolhermos esta reflexão Maravilhosa do Monsenhor Ascânio Já vou dizendo Uma página exigente Mas que faz muito Bem para a gente segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém 25 de junho Breviário da Confiança o tema de hoje meu Deus por que me desamparastes? era então quase a hora sexta e toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona e escureceu-se o sol e perto da hora nona exclamou Jesus meu Deus, meu Deus por que me desamparastes? Deus permite que nossa alma fique, às vezes, como que abandonada. Nenhuma consolação. Nenhuma luz. Provações de todo gênero e de todo lado. Tentações, angústias. Parece que vamos perecer. E o braço forte e divino que nos sustentava já nem o percebemos. Que fazer então? Dizer como Jesus: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficar É um exercício penoso o que faz então a pobre alma. Parece fria, insensível, como um túmulo. Não possui mais aquela doçura da presença de Jesus. Sente-se tão mal. É a agonia e o desamparo da cruz. Meu Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Oh, como é preciosa esta agonia, suportada humilde e pacientemente, é uma fonte de graças escolhidas do céu. É preciso que soframos e sejamos conformes a Jesus, e Jesus crucificado para que se complete em nós o mistério da salvação e nestas trevas horrorosas do Calvário na provação dura e quase desesperadora do abandono aparente do céu quando nossa pobre alma se vê crucificada e batida pelo sofrimento ficamos como Jesus meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nessas horas, repitamos também. Sim, meu Pai, aceito o cálice que me ofereces. E onde vir sobre nossa alma torrentes de graça para nós e os pecadores. Porque as trevas do Calvário, disse Elizabeth Luzeru, são fecundas. Uma daquelas páginas que a gente costuma dizer aqui, né? que a princípio inquieta, mas que a alma no momento certo quieta. A gente precisa ouvir ensinamentos assim, porque na nossa vida como batizados, nós caminhamos, sim, caminhamos, isso é maravilhoso, na nossa vida como batizados, nós caminhamos um dia para sermos no céu, Glorificados. Você sabe, no final de tudo nos espera a glória eterna. E diz a palavra de Deus que nenhum sofrimento deste mundo, por pior que seja, se compara à glória que está reservada para cada um de nós. A glória que nos foi concedida pelo batismo que nós recebemos. Sim, esta é uma verdade animadora. Nós caminhamos para um dia sermos no céu glorificados. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos a Jesus imitado. Qual é o nome que a gente recebe quando a gente é batizado? Cristãos, não é? Para sermos como Cristo. Cristãos, como Cristo. Ungidos, né? Sabe que a palavra Cristo significa ungido, né? Cristo é o ungido do Pai e nós como cristãos somos ungidos também nós recebemos o Espírito Santo o Espírito de Cristo é derramado no nosso coração e nós somos chamados a, a viver uma vida de imitação a Cristo mas para imitarmos a Cristo a gente precisa imitar a Cristo em tudo não, é? não dá para selecionar não dá para dizer eu quero imitar a Cristo nisso mas nisso aqui não nisso sim, nisso, san, nisso não, não não é assim e na vida de Cristo, nós temos os momentos da alegria. A gente no Rosário reza isso, né Começa assim, os mistérios da alegria. que tem a missão de Jesus. Jesus irradiando a sua luz, os mistérios da luz. E aí já vem os mistérios da glória. É ou não? Não é. Antes dos mistérios gloriosos, depois dos da alegria, depois dos da missão, tem os mistérios. Pode escrever aí, dolorosos. Tem os mistérios dolorosos. Faz parte da nossa vida. Na realidade, Jesus veio viver a nossa vida e veio nos ensinar como vivê-la. Você está entendendo? Não é algo que Deus está nos impondo. Os mistérios dolorosos, eles são frutos do pecado lá de trás, por assim dizer. No roteiro que o Criador traçou, não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento. né? Mas a morte e toda a ordem de sofrimentos entraram no mundo pelo pecado. Na realidade, o que Jesus, o Filho de Deus feito o homem, veio fazer foi nos ensinar a passar por todos os mistérios da nossa vida os mistérios da alegria, o nosso dia a dia, os mistérios difíceis, dolorosos, sofridos da nossa vida, para alcançarmos a glória que Ele conquistou para nós com o preço do Seu sangue. Então, esta página de hoje está nos ensinando como viver momentos assim, que, nesta vida, nós acabamos enfrentando. Essa vida vai ser vez por outra marcada por momentos difíceis, momentos sofridos. E no caminho espiritual, isso faz parte do nosso amadurecimento. O Mons. Lascano vai descrevendo o movimento da alma, uma realidade interior que se dá interiormente, mas às vezes mo motivada por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Você talvez já tenha se sentido assim. Pode ser que você hoje esteja se sentindo assim. Tem dias que a gente sente Deus com a gente a todo momento, não é? Parece que que tudo tá dando certo. E a gente fica alegre, a gente fica contente na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Aquela presença de Deus, quando a gente vai rezar, parece que dá até para tocar em Deus. Que bom que bom viver momentos assim, esses momentos de abrir, esses momentos da nossa missão, do nosso trabalho. Nosso trabalho está sendo bom, está é, dando frutos. Nosso trabalho na igreja ou na, na vida mesmo profissional na nossa família, tudo se encaixando, Deus ali abençoando, coisa boa, momentos de alegria, momentos de luz. E a gente deve desfrutar desses momentos. Mas é importante que a gente saiba viver também os mistérios dolorosos. E Jesus, para que a gente soubesse passar por eles, Ele aceitou passar por tudo, tudo, tudo da vida humana. Desde o nascimento até a morte, passando pelo sofrimento. Aquele momento que Jesus viveu na cruz, que a gente lembra toda sexta-feira santa, né? Ele, a massa aquela palavra que a gente escuta até na língua que Jesus falava, que significa o tema de hoje: Meu Deus, meu Deus. Por que me desamparastes? Por que me abandonastes? É uma sensação, é uma experiência que pode tocar a nossa vida, que talvez esteja acontecendo hoje na sua, pela qual eu e você podemos passar, às vezes passamos, e a gente precisa passar do jeito certo. Jesus se permitiu viver essa experiência é claro que ele sabia que o pai jamais o abandonaria mas para a nossa redenção e como eu estou dizendo para a nossa instrução também porque Jesus é a revelação de tudo que eu e você precisamos saber sobre nós sobre Deus, sobre nós e Deus sobre nós e nós Jesus vivendo cada instante cada realidade da nossa humanidade Recapitulando, redimindo tudo, Jesus também passou por esse momento. Quis passar, quis passar. Jesus poderia não ter passado por isso. A gente, nesses dias, com a ajuda do monstro Ascanio, meditou a cena de Jesus no Horto das Oliveiras, o Getsemane, quando Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Este momento Jesus vislumbrou naquela hora também. O momento em que ele sentiria a própria ausência do Pai completamente abandonado. Mas você sabe, ele disse, mas não se faça a minha, mas a sua vontade. E se permitiu, livremente. Nada daquilo que Jesus viveu na sua paixão foi por imposição. Foi uma proposição que encontrou, encontrou acolhimento no seu sagrado coração. E aqui nós temos essa instrução, quando eu e você... Passamos por uma situação assim, onde nós nos sentimos desolados, desamparados, abandonados até por Deus. Porque às vezes a gente passa por algum momento difícil e sente aquela presença de Deus, aquela consolação de Deus. Esse momento que o Mons. canes está descrevendo, é um momento tão difícil que até esta presença de Deus não é sentida. Embora seja mantida, a realidade, irmãos e irmãs, Deus nunca, 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 mil vezes nunca nos abandona. Mas às vezes nos permite esta sensação. E quando isso acontece, quando realidades assim de sofrimento nos acontecem, elas trazem consigo uma torrente de graças tão grande que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue imaginar. Nós somos, nestes momentos, mais agraciados do que naqueles em que somos, por Deus, consolados. Você está entendendo? É difícil para a cabeça da gente, né? para a razão da gente entender isso. Mas, nessas horas, as graças são maiores ainda graças são maiores ainda. A conversa lá de Nossa Senhora com Santa Catarina Lavorre, as aparições de Nossa Senhora das Graças, ela percebe que dos anéis dos dedos de Nossa Senhora saem os raios. Mas tem algumas pedrinhas, né? Alguns anéis, algumas pedrinhas que, que estão como que apagadas, né? E, e... A Santinha pergunta para ela, e, e, e essas pedrinhas aí, por que, é que não saem raios aí? Ela disse que são as graças que as pessoas não me pedem. Quer dizer, toda graça que você pede, ela é ouvida, se for para o nosso bem ela é concedida, mas tem algumas graças que a gente não gosta de pedir e que passa por isso aqui também. Essa graça de viver momentos assim, dificilmente a gente pede uns santos, né, que chegaram um grau de elevação tão grande desse desejo de imitação de Cristo, né, chegavam a desejar momentos assim. Nós podemos nos esforçar pelo menos para bem viver esses momentos. Se a gente não conseguir pedir, a gente busca viver bem esses momentos para não jogar fora como o Monsenhor Ascan nos diz, esta torrente de graças para a nossa vida e para a vida de muitas outras pessoas. Reflete comigo, qual foi o momento que você acha que Jesus, se a gente pode separar, é né? claro que é uma totalidade, apenas uma didática para a gente entender. Qual foi o momento da vida de Jesus no qual... Eu e você fomos mais agraciados. Vamos, vamos pensar assim, né? É uma um exercício, uma dinâmica que você pode interagir, você pode colocar no comentário. Vamos pensar. Entenda bem, tem a totalidade, né? Tudo, né? Tudo que Jesus viveu foi para nos agraciar. Agora, se nós fôssemos pensar assim, né? Então, para você entender, na hora que Jesus se encarnou, claro, se ele não tivesse encarnado, nada iria acontecer. Você já está entendendo o que eu quero dizer. É, na hora que Jesus foi fazendo os milagres, na hora que Jesus foi dando os seus ensinamentos, se a gente pudesse fazer essa escolha, qual foi o momento em que nós fomos, por Jesus, mais agraciados? Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Qual foi o momento onde que Jesus mesmo disse assim, Olha a dica, agora você vai acertar. Tudo está consumado. Foi na multiplicação dos pães? Ressurreição de Lázaro? Quando foi que a salvação se consolidou, se consumou? E ele diz: tudo está consumado. Quando foi? Que momento foi? Escreve aí pregações, nos milagres, os prodígios. Muito bem, Maria. Tem que ser Maria ó, na cruz. Entende? Ali foi o momento em que nós fomos mais agraciados. Foi o momento onde tudo foi consumado. Para dizer, esses momentos, quando acontecem na nossa vida, são os momentos de maiores graças a gente não consegue na nossa humanidade limitada fraca entender e aí está um problema sério nós podemos desperdiçar esse momento de tanta graça não vivendo bem este momento esses momentos que não não podemos evitar eles fazem parte da vida humana como a própria morte, a morte é uma experiência como essa, é a morte de Jesus. A morte quando não tem mais o que se fazer. E se faz essa experiência, não é? Claro, a gente nunca morreu, né? A gente não sabe exatamente, mas a gente pode imaginar que na hora da morte é um momento muito dramático. Dependendo da, da maneira como se dá, né? Mas ainda, então ali, o que, é que se faz? Ou no momento da morte, ou na iminência da morte, ou num momento que não é a morte, por assim dizer, mas que você se sente assim. Se sente assim. Porque essa leitura que o Monsenhor está fazendo é uma leitura da vida espiritual. É claro que ele está dizendo que isso pode estar sendo marcado por provações, por tentações, por sofrimentos, mas ele está descrevendo uma realidade interior. E pode ser que eu e você estejamos vivendo assim ou venhamos a viver isso onde eu não estou sentindo a presença de Deus e estou vivendo momentos de angústia momentos de tentações provações de todo gênero parece que tudo está se acabando e presta minha atenção, nós não estamos falando quando isso está acontecendo por conta de pecados que nós cometemos, não, viu? É quando você dá uma olhada assim e está tudo ok. você não, não é que você andou aprontando nenhuma, porque quando a gente apronta, né, a coisa desaba. Não, não, nós estamos falando de uma situação, é isso que mostrou, é a situação que Jesus viveu. Jesus estava pagando pelos nossos pecados, Ele não tinha feito nada de errado. Mas parecia que estava dando tudo errado. E até por Deus, Pai, ele se sentia abandonado. É uma situação assim, onde você não fez nada de errado, não, você não fez por onde, mas aquela situação chegou até você, exteriormente e, consequentemente, interiormente. Provações, tentações, angústias, parece que vamos perecer, o sustento de Deus, nós não estamos sentindo. O braço de Deus que nos sustentava, a gente às vezes pensa que está sobre a nossa cabeça. Nós não percebemos essa presença, esse consolo de Deus. E aí, o que fazer? Então, aqui está o ensinamento: dizer como Jesus. Jesus disse, eu e você podemos dizer também, uma, uma forma santa de desabafo, né? de colocar-se diante de Deus e dizer: Meu Deus, o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Abrir o coração para Deus e dizer: Eu estou sentindo isso. E ficar em paz. Nós poderíamos traduzir isso, dizer assim, nos momentos difíceis da vida, quando nos sentirmos até por Deus abandonados, devemos nos abandonar ainda mais a Ele. E no momento certo, do jeito certo, seremos por Ele, plenamente recompensados. Vou repetir, nos momentos difíceis da vida em que nos sentirmos até por Deus abandonados devemos nos abandonar ainda mais a Ele aos seus cuidados na certeza de que no momento certo do jeito certo seremos por Ele plenamente Foi isso que Jesus experimentou. Jesus poderia ter vivido de um jeito diferente aquele momento. Você concorda comigo? Jesus poderia ter vivido aquele momento revoltado. E se a gente pode dizer isso, ele tinha todo direito de fazer isso, né? Como talvez eu e você não tenhamos tanto. Jesus tinha feito tudo direitinho. A minha vontade é a vontade do Pai. Jesus tinha aceito desde a encarnação toda a realidade da sua vida no meio de nós terminar daquele jeito ali Jesus poderia na cruz ter expressado revolta a gente não consegue ver isso na paixão de Jesus, alguém revoltado agitado a palavra diz que ele se entregou como um cordeiro se abandonou e até quando Jesus expressa nesse grito, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Trazendo essa realidade que nós passamos nesta vida para si, se permitindo viver isso, Ele não expressa isso com revolta. Ele expressa isso. Aqui eu e você, vejamos que Ele se permitiu viver isso e nos ensinar como viver isso e como Ele viveu isso. Se abandone. ainda mais, nas mãos do Pai porque ele se sentiu naquele momento abandonado ele se abandonou mais e mais e disse tudo está consumado como, como se dissesse se é para ser assim, que seja assim ele já tinha dito lá no Horto das Oliveiras que não se faça a minha mas a tua vontade, e ali ele disse tudo está e olha a oração de abandono. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E aí, eu e você podemos dizer, nesse momento, meu Deus, por que me abandonaste? Por que, é que eu estou vivendo tudo isso aqui? Mas se é para ser assim, que seja, e nas tuas mãos, eu abandono, essa situação seja ela qual for uma situação plenamente interior, uma situação interior movida pelo que está acontecendo no exterior, em torno de nós na nossa família, no nosso trabalho na nossa saúde entrega se abandonar e ficar meu irmão, minha irmã, se, se nós fizermos o contrário, não, a paz não vai vir. E a gente é tentado a isso. A gente é tentado em situações assim a, a se revoltar, a, a, a questionar. E isso não, não vai nos trazer paz. É difícil, mas é necessário. E é o melhor. E a gente precisa entender quando por dentro nos sentimos frios, insensíveis quando nos falta aquela doçura da presença do Senhor quando nos sentimos tão mal quando nos vem a agonia, o desamparo o caminho é esse escuta bem suportar humilde e pacientemente essa situação a revolta é a pior escolha. Afastar-se de Deus, revoltar-se com Deus, não vai nos ajudar em nada. Suportar com humildade e paciência. E entender que, por mais difícil que seja de entender situações assim, nos abrem a uma fonte de graças para o nosso crescimento. Os maiores momentos do nosso amadurecimento são as ocasiões de padecimento. É difícil é indesejável. A gente não, não, não gosta nem de conversar dessas coisas, né? Mas é necessário porque a gente passa por elas nessa vida. Então, não é sensato pular essas páginas do breviário, tá bom? Tem páginas que a gente gosta de ler, repete várias vezes. Tem páginas que a gente, quando já olha para o título, a gente tem a tentação de querer passar para o dia seguinte, né? Mas ninguém chega à eterna luz sem passar pela cruz. E o bom é saber que por mais que a gente tenha a sensação que foi por Deus desamparado que ele está. Estava... Me vem agora, você sabe, é muito conhecida aquela, aquela famosa parábola, aquela história das pegadas na areia, não é? A pessoa vai olhando para a vida e vai vendo sempre duas pegadas. Percebe que nos momentos mais difíceis da vida dela só tinham dois pés. Só tinha uma pegada. E a pessoa questiona a Deus. Mas por quê? Exatamente naqueles momentos ali, o Senhor me deixou sozinho porque eu só estou vendo duas pegadas. Aliás, uma pegada, né? Dois pés ali na areia. E aí ouve de Deus, tá? São os meus. Só tem uma pegada porque são os meus. Nesses momentos mais difíceis, eu estava te levando nos braços. Você entende? Parece. Por isso que o monsenhor Ascano chega a dizer isso. Na provação dura e quase desesperadora do abandono aparente do céu, Deus nunca nos abandona. Se você está vivendo um momento assim, não tenha dúvidas, Deus está com você nos braços. E, por mais misteriosa que seja a situação, com certeza é para o seu bem, é para o meu bem, é para a nossa salvação, é para a nossa santificação, mas não só para a nossa, para a de muitos, uma torrente de graças para nós, e para tantos outros pecadores. As trevas do Calvário e uma mulher muito santa disse isso. Uma mulher lá dos anos 1900, Elisabeth Lusseau, uma francesa. Ela disse: as trevas do Calvário são feitas. O Senhor lhe traz sempre para ilustrar pessoas muito especiais. Elizabeth, essa francesa, ela era casada com um ateu, uma pessoa que não acreditava em Deus, né? com certeza, talvez até revoltado. Com ela, porque ela era muito, muito, muito religiosa, mas o marido era ateu. E ela escrevia tudo em um diário vida dela, ela ia escrevendo, né? Um diário. O marido não sabia escrever. Quando ela morreu, algum tempo depois, o marido descobriu o um livrinho, o um diáriozinho dela, de Elisabeth. Quando ele leu aquele diário, ele se converteu. E entre tantas frases daquele diário, daquele livrinho, daquela francesa santa, ela escreveu esta, As trevas do Calvário são fecundas. Se eu e você passarmos por estes momentos com humildade, com paciência, com abandono, como Jesus nos ensina, porque não é o sofrimento pelo sofrimento, você está entendendo? É o sofrimento com um santo consentimento, como foi o de Jesus. Ali na cruz mesmo, Jesus podia ter dito, para, 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 acabou, acabou, acabou. Isso aqui não dá para mim, não. Ele era livre. Se Jesus quisesse, bastava ele fazer assim, tac, numa mão, tac, na outra, nos pés. tava a mão aqui, tava tudo bom. Deus e a nossa salvação. Você entende? Por isso que em Filipenses está escrito lá que porque ele se aniquilou a si mesmo, porque ele se rebaixou, aceitou a morte, morte de cruz, Deus o exaltou e aí todo joelho se dobre e aí a nossa salvação e aí a nossa esperança de ressurreição, tudo veio dali, daquele sofrimento com aceitação. Se no momento dos sofrimentos, nós nos unirmos ao coração de Jesus, mesmo sem entender, mesmo com essa sensação de abandono, e dermos o nosso consentimento, nosso acolhimento, nos abandonando ainda mais. Em Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego essa situação, eu acolho se é a tua vontade, se está sobre a tua permissão, o Senhor conhece o meu coração e nas tuas mãos eu entrego esta realidade é e a, vida, a paz e com a paz grandeza de graça que a gente não consegue imaginar. Vamos rezar? Gente? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, muito obrigado por esta página de hoje do Breviário da Confiança. Página necessária para que passemos por situações como estas, que fazem parte da nossa vida humana, do jeito certo. E, Senhor, eu quero te pedir por mim e por cada pessoa que está conosco agora a graça de viver como o Senhor viveu esse momento na sua vida. Sim, Senhor, quando na nossa história na nossa vida não sentirmos nenhuma consolação, nenhuma luz, quando sentimos a nossa alma abandonada em meio a provações de todo gênero, de todo lado, quando nosso coração estiver sendo tentado, angustiado, quando parecer que vamos perecer, nós pedimos a graça de te imitar de mesmo dizendo, de mesmo sentindo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste ficar em paz? Como na cruz o Senhor ficou em paz. Nós não conseguimos perceber na cena da paixão a falta de paz, sem muito sofrimento, muito padecimento. Mas nós olhamos para Ti, para o Teu rosto, na paixão e na crucifixão, sereno, em paz, Dai-nos esta graça Senhor, de um abandono ainda maior, de um abandono ainda maior nos braços de Deus. Como o Senhor disse para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dai-nos a humildade e a paciência do teu sagrado coração. E que Nossa Senhora esteja como esteve ao teu lado. Recebendo, sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Maria, Mãe da Esperança rogai por nós Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.